0: Herzlich willkommen aus dem Report-Studio. Heute wollen wir wieder einen Einblick geben hinter unsere Kulissen, also was vor einer Sendung passiert, woran wir recherchieren, wen wir wo zu interviewen und all das wollen wir heute mit meiner Kollegin Laura Franz besprechen. Hallo Laura. Hallo. Laura, du hast die letzten Tage viel mehr als sonst auf Social Media verbracht, also auf x vormals Twitter, TikTok und auch Instagram. Und zwar dir dort die unschönen Seiten angesehen, nämlich den vielen Hass, der im Netz existiert. Und das auch bis trotz, muss man sagen, bisheriger Gesetze, die zahnlos waren. Anders kann man es nicht benennen und daher zur Grundsatzfrage, ein Netz, das Internet ohne
1: Hass, ist sowas überhaupt vorstellbar und machbar? Also gleich vorab einmal die Ernüchterung, nein. Hass ist ein menschliches Phänomen, das hat es immer gegeben und das wird es immer geben, aber das bildet sich im Netz besonders stark ab. So hat mir das auch der Leiter eines neuen Forschungsprojekts an der Uni Wien mit dem Namen DigiHate erklärt. Das Thema ist folgendes, die Algorithmen spielen auf auf den sozialen Medien im Internet Hasspostings vermehrt aus, denn die führen zu sehr viel Interaktionen und darauf sind die Algorithmen auch ausgerichtet. Gleichzeitig bewegen wir uns in den sozialen Medien in unseren Filterblasen, hören also immer nur von Gleichgesinnten, die ähnliche Meinungen haben und Es herrscht in den sozialen Medien auch dieser Enthemmungseffekt. Das heißt, ich sehe die Reaktion des Gegenübers einfach nicht, wenn ich ihn beschimpfe. Jetzt ist äh,
0: mindestens jeden Tag jeder einmal Zeuge oder leider auch Betroffener von Hass im Netz, Beschuldigungen, Drohungen, äh, Beschimpfungen. Meistens sind es aber Frauen, die betroffen sind.
1: Warum eigentlich? Also ganz grundsätzlich kann es jeden treffen, die NGOs und auch die Wissenschaft unterscheidet da aber zwei Gruppen. Einerseits jene Personen, die öffentlich exponiert sind, Journalistinnen, Politiker, einfach Personen, Prominente, die in der Öffentlichkeit stehen. Die werden sehr oft angegriffen, auch weil Personen unzufrieden sind, Missstände in der Gesellschaft vermuten und quasi ihren Frust auf diesen Personen abladen. Und dann gibt es eine zweite Gruppe. Das sind jene, die von den NGOs oder auch von der Wissenschaft als die Schwächeren, quasi die Schwachen am Schulhof, tituliert werden. Das ist jetzt sehr extrem ausgedrückt. Aber es geht darum, dass es Personen sind, die im realen Leben Diskriminierung erfahren. Und dazu gehören leider auch Frauen, die in den sozialen Medien dann noch stärker von Hass betroffen sind. Interessant bei der Recherche fand ich aber, dass alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, gemeint haben, die politische Orientierung, also links oder rechts, die spielt keinen Ausschlag dafür, ob man betroffen ist oder nicht.
0: Interessant. Und jetzt gibt es eben seit dem 17. Februar ein neues Gesetz auf europäischer Ebene. Was verspricht man sich
1: davon? Wird es nun leichter für Betroffene, sich zu wehren? Also natürlich muss man noch abwarten, wie gut dieses Gesetz jetzt auch greift, da es auch erst seit kurzem EU-weit für alle Plattformen und Online-Dienste gilt. Aber es gibt schon erste optimistische Äußerungen, weil die Plattformen wirklich auch in die Verantwortung genommen werden, was gegen den Hass in ihrem Netz zu tun und es drohen auch Strafen und zwar in der Höhe von 6 Prozent des Jahresumsatzes und das ist gar nicht so wenig. Und gleichzeitig haben die Betroffenen jetzt auch eine neue Möglichkeit, nämlich sich an den sogenannten nationalen Koordinator für digitale Dienste zu wenden. Das ist in Österreich die Com Austria, und da kann man eine Beschwerde hineinbringen, wenn man Hass im Netz mitbekommt und die Com Austria kümmert sich dann um alles Weitere.
0: Gesetze sind ja immer das eine, aber was können wir alle tagtäglich dafür tun,
1: damit es, sagen wir mal, friedlicher im Netz zugeht? Also das Wichtigste, das sagt zumindest die Wissenschaft und die Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass wir wieder lernen zu diskutieren. Und zwar kann das mit Personen sein, die anderer Meinung sind, durchaus kritisch bleiben, aber es muss sachlich bleiben, im Ton, im Umgang. Und da spielen auch die Medien und die Politikerinnen und Politiker selbst eine ganz große Rolle als Vorbilder, wie eine gute Diskussion abzulaufen hat. Danke, Laura. Danke.